0: del Santo Evangelio según San Juan Este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó Confesó, yo no soy el Mesías Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió, no y le dijeron, ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. allanate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces, ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. San Juan Bautista, como la Santísima Virgen, como nuestro Señor Jesucristo, tienen, entre tantas cosas buenas, ¿verdad?, ...una virtud que se pone enseguida de manifiesto... ...la humildad... ...la mayor humildad es la de nuestro Señor... ...que siendo Dios se hizo hombre... ...que cargó... ...en sus espaldas el pecado de todos nosotros... ...la humildad de la Virgen María... ...que acepta ser la esclava del Señor... ...y correr todos los riesgos que eso significa... ...y la humildad de Juan... ...que... ...abiertamente reconoce que él no es grande... ...que el grande es Dios... ...y que su misión es la de preparar el camino... no es digno ni siquiera de desatarle las sandalias... ...al que viene como enviado de Dios... ...como el propio Dios... ...al Dios que se ha hecho hombre. Primera lección, por lo tanto, la de la humildad... ...cuando hagas algo bueno, dale gracias a Dios... ...lo que sea de bueno... Simplemente cumplir tu obligación, dale gracias a Dios, no te enorgullezcas, no te consideres superior a nadie. Si lo que haces es algo que va más allá de de los mínimos que implican tus obligaciones, dar limosna, por ejemplo, o ayudar a una persona, perdonar, también dale gracias a Dios, sin Dios no puedes hacerlo. Y tienes el don, además, de poder hacerlo porque es mucho mejor dar limosna que pedir limosna, es mucho mejor perdonar que tener que pedir perdón, es mucho mejor estar al lado de un enfermo que estar en la cama enfermo. Dale gracias a Dios porque puedes ayudar. Y si alguien te aplaude o te admira, y lo dicen o lo hacen honestamente y con razón además, tú remites siempre todo eso al verdadero autor. A Dios, proclama a mi alma la grandeza del Señor, el Señor ha hecho obras grandes en mí. La segunda cosa que tenemos que meditar sobre este fragmento del Evangelio es la tarea que lleva a cabo Juan, predicar en el desierto, es verdad que estaba físicamente en el desierto, pero también simbólicamente en el desierto. En el desierto, que no deja de tener su belleza, es difícil cultivar, a veces en algunos lugares donde hay afloramientos de agua, los oasis, pero es muy difícil cultivar, es muy difícil sacar fruto. Y, y quizá nuestra alma es un desierto, hay que recordar eh, aquellos, aquellos versos preciosos de Gabriela Mistral, eh, Eh, Tenemos que pensar que, que, que damos, porque es la realidad, que damos poco fruto. O que damos menos fruto del que deberíamos dar. Pues hay que seguir cultivando este desierto, confiando en la misericordia de Dios, en las lágrimas de Cristo, en la sangre de Cristo, que es el agua bendita que hace florecer incluso el desierto de nuestro corazón. ...y el desierto que está a nuestro alrededor... ...una sociedad que se ha vuelto... ...de espaldas a Dios... ...incluso gente de nuestra familia... ...gente querida... ...que son muchas veces por lo menos... ...buenos, que siguen siendo buenos... ...porque tienen una buena genética... ...y porque han recibido... ...una buena formación de sus padres... ...pero ya no tienen una relación con Dios... ...como la que tenían sus padres... ...o como la que deberían de tener... ...es un desierto, es un desierto esta sociedad... Atea, esta sociedad que aprueba leyes que son inicuas contra los inocentes, por ejemplo. Es un desierto. A veces te da la impresión de que la propia iglesia tiene algo de desierto. Bueno, pues es en esta hora en la que hay que predicar a Cristo. Es en el desierto donde tiene más mérito. Es en las horas difíciles donde se ponen a prueba los amigos, donde se pone a prueba la amistad. Cristo no necesitaba a sus amigos cuando la gente extasiada le seguía y quería proclamarle rey. Le sobraban los amigos. Pero todos ellos, o casi todos ellos, habían desaparecido cuando llegó el Viernes Santo. Es curioso que la Santísima Virgen no aparece prácticamente nunca mencionada en el Evangelio durante su vida pública, apenas, por ejemplo, en Caná, o un momento en que van a buscarle a Cafarnaún, desde luego, el día del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ella no estaba allí, es decir, cuando la gente le quiso proclamar rey. Cuando todos aplauden, los amigos te aplauden también, pero se ponen en segunda fila. ...y dan un paso al frente cuando los demás se retiran. La Virgen aparece en el Viernes Santo. Los amigos están para las ocasiones. Es para el desierto. Es en los momentos de oscuridad y de dolor cuando hay que decirle a Cristo... ...ahora que tanto te han dado la espalda... ...ahora Señor, dame la gracia para poder serte fiel y estar contigo. Hagamos como San Juan, humildad y valentía para predicar en el desierto. Que así sea.